0: 大家好，欢迎来到由未来数管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，丢丢丢。嗨， hey, 大家好！那今天呢是一期非常非常有趣的节目啊。在我们这期节目上线的前几天呢，大家可能会关注到这样一条非常有意思的新闻：嗯、有一个全新的汽车品牌叫极度，然后这个极度汽车呢，一下就有两个点就砸中了科幻迷的神经啊<的>。第一，哎，刘慈欣老师居然是一个什么零零四号车主，然后另外呢，还有就是看到这个极度汽车有跟中国探月在做一些合作，嗯、哎，这个事情就非常有趣。更有意思的是呢，我们在这个极度度的这个发布会上听到了一些，反正我是有一点点小问号的概念，比如说哎，汽车机器人，我当时一听什么变形金刚嘛，嗯、对对对，嗯、啊，以及这个无人驾驶的这样一些好像很炫酷的，马上就要发生了的事情，所以基于这样的一些很多的问号啊，我们今天特地请到了一位非常非常有趣的嘉宾，极度汽车自动驾驶负责人王维宝老师。哎，王老师跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，我是极度汽车自动驾驶负责人王维宝。很高兴今天有机会在这里跟大家分享
0: 。嗯，我们今天真的是我跟船长、嗯、准备了好多问题啊，也很<笑>很想跟老师呃聊聊，看看我们想象的那些东西和真的这些技术到底是不是一回事儿。嗯、那当然听到了另一位，今天我们的嘉宾就是我们的宅学家船长
2: 。嗯，大家好，我船长也欢迎王老师。
0: 对，船长，哇塞，为了录这期节目，哎呀，<笑>船长刚刚快跟我们介绍一下你最近看了一本什么书？
2: 对，为了录这期节目，我看了一本。非常厉害的书，它叫《月背征途》，它讲的就是玉兔二号月球车在啊月球背面怎么走路的。<笑>简单理解就是这么一本书，但是你看它的作者非常厉害，北京航天飞行控制中心著。住但是里面有很多有趣的细节，然后恰好就跟我们今天说的这个汽车的自动驾驶技术以及背后的很多理念是息息相关的。嗯
0: ，非常非常有趣。一会儿我们就来听一听，上至月球，下至我们身边的汽车出行，嗯、哎，自动驾驶、无人驾驶这样一个事情到底是怎么样发生，会对我们的未来产生什么样的影响啊？那么再次欢迎王老师。那首先我其实想让王老师来给我们简单介绍一下极度这个品牌，因为是非常非常全新的，就是您作为一个。技术人是如何看待这个品牌
1: 的？嗯，首先呢，极度是成立于二零二一年的三月份，嗯，对吧？它是由百度发起，哦，然后联合这个吉利战略投资的一家汽车机器人的创业公司。汽车机器人，是的，啊、是的。啊，为什么呃我们在那个时候想会做这件事情呢？嗯、因为我们认为整个的汽车其实要进入了一个我们叫它汽车三点零的一个时代。汽
0: 车三点零，这个怎么理解
1: ？那首先呢，那其实我们一点零时代呢，就是大家其实就是现在正开的这些这个传统呢燃油车，对、嗯、吧？嗯、其实过去的百年的汽车历史，其实经历了很久很久，是。然后它一直也没有脱离于整个基于这个燃油的这动力的这样一个时代，嗯。嗯但这样一个时代，其实也造就很多大家这个比较耳熟能详的品牌，啊、是的，比如。丰田啊，对吧、嗯？比如美国的一些这种车企，通用，对吧？对，比如中国的比亚迪，嗯啊、等等等等。嗯、那其实，在过去的十年中呢，其实整个的汽车行业呢，是经历一个从燃油化到电动化的一个时代，对，是的。其实大家可以看到这个。最大的一个改变，其实就是整个电池技术的一个更新。嗯嗯，在特斯拉其实这个开放了它整个这个电池的专利之后，大家也看到其实整个电车公司其实也如雨后春笋一般的这个出来了。没错，比如国内大家能看到这个未来、理想啊、小鹏啊，<的>等等等等。其实比亚迪现在也宣布它要全部的整个电动化。对对，其实过去的十年呢，我们看到了其实。整个汽车是经历，我们认为它是一个二点零的时代，二
0: 点零，哦、从一个
1: 燃油化到一个电动化的时代。明白。那我们认为接下来的十年呢，可能更多还是汽车要经历一个智能化的时智能。<的>对，嗯、就很像大家能看到，比如说手机行业从过去的一个功能机到智能机这样一个转变，嗯、对吧？那它转变的可能不是说它最基本的，比如说手机它最基本的功能就是发信息、通话，对,对吧？但是咱们现在其实用手机还可以做很多很多的事情，嗯，然后通话。跟信息可能已经是它这个比较次要的一个功能，虽然是它最基本，但是是比较次要的一个功能。嗯，对，所以我们认为可能整个汽车行业也马上要进入到整个智能化的这样一个时代
0: 。刚刚王总非常清晰的，但是快速的给我梳理了一下我脑中对于汽车发展的一个理解。然后您举的那个例子也非常有趣，就是关于手机这个事情，因为其实手机确实从最早我们只是要它来进行点对点的通信，嗯，非常。低的这个信息密度的通信，比如说大家最早发消息都是请回电、嗯、啊，要迟到了，嗯、请稍等啊、嗯、之类的。但现在手机已经完全的，甚至深度的改变了我们的生活方式。比如说现在我们自拍，比如说我们这种所谓的网红经济，它甚至整个的改变了我们呃人类文明的一种状态。因为刚刚王总提到说，智能化是汽车的下一个的世代。因为我们现在对汽车，我能想象到的还是说我从一个地方去一个地方。
1: 嗯
0: ，那这个汽车在智能化以后。我们的生活会变成什么样呢？我现在有一点缺乏这个想象
1: 。其实整个技术员有的时候也会从科幻中去寻找一些灵感。哦、oh. 呃，尤其是其实很多的科幻其实是基于现实，对对对基于现实的一些理论基础来、呃、产生一些更远的一些畅想。是的，是的、呃。就比如开始，呃，咱们刚刚提到的，比如说整个这个、呃、手机，手机的那个发明人，他也提到，其实他的整个的这个。想法可能也是来自于那个《星际迷航》的一个哎，一个场景，对吧？每个人可能手里都会拿一个像一个折叠机一样的东西，对对对，然后进行远距离的通信，是的，对吧？比如最近在看，比如说大家看《西部世界》，嗯
0: ，对吧？其实《西部
1: 世界》里面有这个所谓一个自动驾驶汽车一个飙车的一个一个场景。其实我认为很多这种科技场景为整个未来的通行提出了很多很多这种畅想。我举个例子，其实我会发现我家的小朋友。对吧？他在看我们有一天在看电视的时候，一个两岁的小孩，他会不自觉的走到电视前面去触碰这个电视，对吧？对，因为可能在他的这个理解世界里面，所有的屏幕都都应该是可交互、可触碰的，对吧？这个，但是对于这个传统，怎么见到这个，或者说咱们这个年代，生人会认为我电视只是用来看的，我的手机啊、平板更多还是用来去交互的。是的，所以人其实面对未来。很多时候，可能对于下一代人来说，嗯，有的时候我也会开玩笑说，我们做这个自动驾驶技术，当然是为了改变大家的出行的形态，<是>让大家的出行更加的放松。嗯，但技术也是一个逐渐发展的，对,对,对啊，有的时候我们可能是在为我们下一代的人去打造这样一个技术。嗯，有很多自动驾驶人会说，我们希望这个技术是什么样？我们希望可能我们的小孩在以后不需要去考驾照，哦，对吧？对于他们来说，汽车本来就应该是无人化的。应该是自动驾驶的， oh, 对吧？嗯、而不是说我要去经历这样一个变革
0: 。因为之前没有见过王总，然后他在来之前，我还会有一点紧张，说哎能不能聊到一起去？嗯、但是刚刚已经暴露了，他看很多科幻，嗯、然后王总戴个眼镜，就<笑>特别我们刻板印象中那种技术、<笑>技术人才、<笑>技术大牛的样子，非常非常有趣。因为刚刚王总在说的时候，其实我脑子里出现特别多的科幻里的画面，嗯，比如说那个《少数派报告》，其实他那个就是建立了一个整个的。全都是自动驾驶，就像王总刚刚说那一点，其实很触动我。就是下一代的孩子们长大的时候、嗯哎，他们面对这个社会怎么去理解汽车，或者怎么理解我出门这件事情，确实真的可能跟我们不一样、嗯、啊。但是他们那个时候就看不到那个考驾照段子了。现在在网上特别流行的、嗯、还是各种考驾照的一些很痛苦的经历的形成的段子，那就是整个那一代人可能不会再为堵车、塞车，嗯、然后我在路上开着车还很痛苦。啊，我还要对抗我的疲劳等等，其实现在是很重的话题，嗯、是我们这一代人，嗯、尤其是都市生活的人，真的很疲惫，嗯、很疲惫的一件事情啊。嗯、甚至可能晕车，是不是有什么随着自动驾驶这种更平稳，都还能解决掉？<诶>但是我还是很好奇，就是为什么咱们会提出一个汽车机器人这个？我还是每次我一想到，我不知道大家有没有看过，我小时候在中央八道看过一个美国的科幻剧，嗯、叫《霹雳游侠》，它那个里边就是一个汽车机器人，嗯、它就是一个。汽车的形态，但它非常智能，然后它会思考、会成长，后来成为了这个游侠嘛，嗯呃、成为了它的一个伴侣，非常非常有意思。我不知道咱们在提出机器人这个概念的时候，有什么样的一种想法在里边
1: 。其实像您刚才提到这个“霹雳游侠”，其实我第一次这个听到，比如说汽车机器人概念的时候，我脑海中突然想到就是变形金刚
0: 。啊，对，那但那个有点太
1: 是的。为什么这么说？<笑>其实可能稍微会有一点点拟人化，是嗯、就是它是一个汽车，然后在需要它的时候，它可以变换成一个类似于一个人或者机器人的形态。嗯嗯、是，然后它有更高级别的智能，对吧？它也能懂你的情感，能跟你交互，能帮你解决解决任很多的问题。对。那对于极度来说，我们可能会认为，刚才提到了整个汽。汽车的三点零时代，嗯，这个智能化的时代，我们认为，其实，在三点零时代，基于强大的一个人工智能，嗯，是吧？基于整个数据啊和用户形态和生态在汽车上一个融合，我们会认为，其实智能汽车将会成为一个机器人最好的一个载体，一个形态。汽车机器人啊，或者未来的机器人，应该有三个核心的要素。哦，其实刚才您提到这个自我成长对吧？哦、它不断的学习成长，嗯嗯其实是很核心的一个。哦，那第二个是这个自由移动和自然交流。哦哦呃，首先呢，他作为一个机器人，大家可能对于机器人或者人为<笑>第一个想到就是说，他至少它要,要动，对，要动，有一确
2: 实一说就很有道理，对对对,对，主观能动，主观要有主观能动性，<笑>
1: 动对是的，是的，是的，所以我们才会说。啊，自由移动是我们认为它第一个，其实最核心的一个要素，是吧、嗯？是的是，它可以受这个自主的控制，想去任何一个地方
0: ，嗯对吧？嗯
1: 、那现在呢，其实对于车来说，那就是最核心的，其实是一个自动驾驶的能力。嗯,嗯，那我们希望极度其实打造一个自动驾驶能力，也是一个点到点，嗯、对，吧？任意点到任意点，这样车可以在整个 AI 的控制下。其实把人的整个开车的精力释放出来，嗯<哼>，对吧？他是有能力去在现实环境下做一个整个的这样一个自由移动的这样一个动作。嗯哼。第二个更多还是说自然交流。自然就对，嗯，其实也还是回到，其实我为什么总是跟那个电脑去类比？是，其实我会认为车辆它最核心的一部分算力的东西，它其实就是一个大的就是电脑，嗯<吧>嗯，对对对对对。很多人也会说，哎，我的座舱里的这个屏幕可能就像是一个大型的 iPad， 是，是吧？是那大家为什么会不认为它是个 iPad 呢？就是刚才大家提到一个自然交流这样一个能力，嗯，可能无论对于车内和车外，因为它作为一个机器人载体，很多人会想说，那我作为用户，我可能只希望它跟我。大家能想到的更多是在座舱内，是吧？它跟车主之间的一个交互
0: 。交互。嗯、那对于我
1: 们来说，其实汽车机器人作为一个整体的形态，我们还希望它是能跟周围的行人，它可以真正做一个独立的个体，哦、是可以跟。整个周围环境的人去整体进行来交互的、哦、这一部分能不能展
0: 开讲讲？嗯、我现在有点想象不出来，<笑>是走到路边什么还能跟行人打招呼吗？嗨<的>，船长
1: 。比如刚才咱们提到整个车外的这一块，除了有车外语音，比如说我们从车外可以跟我们汽车机说开门，哦，对吧？或者说我要充电，哦、是吧？这是第一点。第二点呢，那我们整个这个车身周围还是有整个就智能化的一些这种像素级的大灯，其实你可以理解为它是一个显示屏，是一个大灯，但是里面是像素状，就是这个像素点比较大。哦。Oh. Oh. 对，然后呢？举个例子，比如说这辆车在自动驾驶的时候，它可以提示周人说：“我在自动驾驶，你要小心啊。”哦，就就我在
0: 车外，<吧>比如看到一辆车开过来，我能知道它就跟那个车空车什么载载人是的，是的，<笑>就<对>就有点可能会有一
1: 些可能会有一些提示对吧？比如说我在充电的时候，它可以显示我现在在充电，可以显示现在的电量等等等等。嗯嗯、然后其实我们更多是说，首先一这个整个的汽车机器人是要与周边环境、车辆啊、行人进行一个整个高效的一个交互交互啊。哦、对对对。然后同时呢，像我说，我们的车灯是可以所谓的说话的，可能在某些场景下也会让车更加主动的去说一些话。哦，举个例子，比如说对于自动驾驶来说，经常会到一个情况，就是比如说复杂的路况，嗯，对吧？那通常来说，对于这个人来开车的时候，有的时候他会不自觉的摁摁喇叭。然后比如说提示就是说你你挡住我了或者对对对对，那其实未来比如说在一个全自动驾驶状态下，它可能也会主动的去跟周围的人去交互，比如说用一些更加客气的语言说对不起您挡住我了，大家是不是能让一让，<笑>是吧？然后比如说这个在人行道。停下来是可以说，哎，我停下来了，你可以往前走了。啊、您您先走，呃、啊，您先请。啊、对，其实这是第一方面。
0: 船长，你都不知道我脑子里脑补的是什么，就已经几乎很像天竺鼠车车了。<笑>就是，就是你想象一下，如果未来每一个车，因为就是王总说的，我觉得除了可以显示字以外，因为像素它其实最容易做，就是那种。表情，嗯、哎，笑
1: 了，是的，是
0: 的，啊，哭哭什么，哎哈喽之类的，哎，爱心什么，我就觉得，哎，如果以后的车都是，你就觉得好像人坐在这个车里，人在干自己的事儿，但是那些车好像形成了他们自己的一个社群，嗯、这个还真的是，我好像没有在什么科幻里看见过这样一种类似的场景
2: 。对你，你知道我想的是什么？就是这个车身就变成了像弹幕一样的<笑>、就是，就是，比如尤其是对社恐的人来说，他其实承担了一个帮我跟外界交流、哦哦、超友好哎。对，就像刚才王老师说的，这这社恐就这，哎，老弟您让一下是吧？就是这种话<笑>说不出来，说不出口啊。然后它其实完全变成了一个沟通的工具。哦、啊，就包括你我往车身上去投什么表情符号，就是其实可能发任何东西，<笑>就它真的就变成了一个移动的弹幕的<笑>啊，这种就只要在不干扰驾驶的情况下，呃，就想显示什么都是可以的
0: 。太有意思了，对，而且就是我觉得以后。我不知道技术有没有可能，但是我觉得如果是基于 AI 和智能化，是完全有可能的。就像你的手机会更熟悉你的性格，是的。嗯、可能比如说船长的车就是一个社牛，为什么？因为船长太社恐了，哎，反而把你的车变成一个社牛去替你做很多事儿。嗯、然后可能以后这个车真的是一个完全的个性的。表达了，因为现在我们很多人会，比如说用车贴呀，或者什么样的方式来彰显个性，但是车贴它是死的嘛，它也不能动。对我觉得未来这个想象了一下，很美好，十分美好
1: 。那其实回到车内的部分，那其实呃，在车内大家其实跟车主啊或者车内的乘客交互的方式，主要还是有两种，第一种就是一个大屏，就是通过屏幕；第二种就是通过语音，对吧？那在整个自然交流这块呢？那我们还是首先第一点，我们在车内有一个这种3 D 无界的一个一,个一体化的超清的大屏，嗯、我们希望通过这样一个大屏来给用户展现很多很多不一样的东西。我举个例子，我们可以把整个自动驾驶系统现在它所能感受到周边的一些环境到底是什么样子，的，然后呢，它下一步要做什么。要把它的动作，同时也都会展现在我们整个大屏上。嗯
0: 、<样>哦，这、就、样是告诉我它下一步是的，是的，这样
1: 其实能让那个用户、使用者啊、乘客、驾驶员，其实实时的都知道。嗯、OK， 我的智能系统是如何去思考的？那将来要去做什么，让他感受到更加安全。那第二个呢？那就刚才提到，就是整个语音的这一块，可能是现在大家更多用的是去回答你的问题。帮你去解决一些问题，嗯、对对对然后需要你去唤醒它。嗯、是的，那什么叫这个自然交流呢？我们可能认为接来整个语音它应该更加有些自主性的这个对话，对吧？它可以去发起对话，因为现在很多的时候还是人，哦、也不知道很多时候<对>几乎所有的情况都是要求你,你首先对要求人。去发起这个对话，它更多是做一个问答形式的，嗯、<哼>它其实不是在跟你聊天，嗯<哼>，对吧？那大家看到很多每个科幻片里，其实都少不了有一个梦想，就是有一个有一个一小机器人，对<机>吧？对对对有一个智能的机器人做这个，无论是帮你做任何东西的，对吧、嗯<哼>？它做更多的陪伴。嗯、<哼>那其实对于人一个更加形象的一个要更多还是它可以主动的去发起一些交流的。我们第一阶段可能更多还是会通过一些，比如一些这个熟悉的场景。举个例子，比如说。现在的春夜的温度很高，可以主动的去发起、嗯、问说，哎，是不是现在要把温度帮你调低一点？哦、这其实相对来说一些比较简单的场景，可以先从简单场景做起的。那未来它可能，比如跟你的生活连接更多之后，像刚才大家提到的，可能也会会更了解你对。第三个就是什么叫自我成长？嗯哼、uh ， huh、然后我们认为自我成长有两个层面。那第一个层面呢，那还是现阶段的 AI 都是通过数据去驱动的，对，是吧？那通过更多的数据，我们的 AI 的能力可以不断的提升。那举个例子，其实我是可以根据每个人他不同的驾驶习惯，去调教这个系统的。有些人可能喜欢更激烈的驾驶，嗯、是吧？他喜欢这个加速快一点，<笑>对吧？减速也要急一点，
0: 对哦，对吧？但
1: 有些人他喜欢更加稳定，是吧？<对>他喜欢让他的自动驾驶系统是一个怎么说滴滴的专车司机
0: ，哦、对吧？坚
1: 决不超速，然后开得很稳定，<笑>然后超车呀、啊、转弯啊，都是处在一个很稳定的状态。哦、其实，其实这个是我们是可以让我们的汽车机器人通过自我学习能力不断、不断地去提升的。甚至我们也会想到，举个例子，我们现在车内有些摄像头，它是不是可以实时的？或者很动态地去检测现在这个乘客或者驾驶员的一个心情的状态，状态对吧？他是不是看起来心情比较低落，比较 d、哦、那我们是不是主要说我要给你放一些更加轻松的音乐，<笑>你喜欢的音乐，对<笑>吧？甚至想说，哎，是不是我主动推荐你说，你应该吃顿大餐去开心一下了，嗯、等等等等，没关系的这种
0: ，<笑>好有意思啊！但是我我能想象到这个技术在演进过程当中还是会。难免爆发我们现在人跟 AI 之间的那种人工智障的时刻，嗯、就是,是，是的，就它的那个干扰。但是我相信这些东西都是随着数据的增加，是<的>它不断的学习，嗯、啊，能够、嗯、能够做到。啊，我脑子里又出现了，比如说船长开着车，心情低落，嗯、他说：“嗯、勇敢的少年，不要逃避。
1: ”对，嗯、是的，是的，对，嗯、其实就是大家也可以想象成这个。像刚才提到所谓的人工智障啊，或者它需要一个时间不断的去提升，<笑><对>我们大家也可以给它足够的 tolerance， 对吧、嗯？把它还是想象成，如果它真的把它想象成它要成长，陪你去成长，或者你看着它去成长的这这样一个状态，我们大家可以把它想象成你的一个宠物，
2: <是>对吧？嗯、或者小
1: 孩之类的吧。你至少对于刚出生的小孩和这种小宠物，它在、嗯、前期学习的过程中，还是会给他还是会更耐心很耐心的，对吧？甚至。是，你可以把它当成一个跟他交互，对吧？主人去陪伴他成长这样一个状态。
0: 嗯，嗯我我现在有点理解为什么他们要提汽车机器人。我我个人一个新的小的感受啊，嗯、因为如果他是一个机器人，嗯、然后他在成长，我真的会对他更有宽容度。嗯，对，而不是说就是我的手机或者是一个什么蓝牙音箱，我就不会有一种我要陪伴你，嗯、然后你要你要成长。因为我觉得人跟汽车还是挺有那种。相处感的，就像很多人爱他的车那种，嗯、所以我觉得我想象了一下，如果是我有这样一台车，确实我可能会跟他建立某些非常神奇的联系。
2: 嗯，我这儿有一个小的例子可以来佐证。嗯哦， oh, 就是其实把车看作机器人呢，我觉得真的就是王老师刚才说的，可能是一个观念的转变的过程。是是是。嗯，其实月球车像这种火星车，哎、这种探索就是外星这个探测器，它已经属于机器人技术的领域范围之面了。对对对对对。对，因为它要具备一个独立处理应对环境的能力。嗯。就是这个小车无论怎么样，它都应该有在陌生环境里面。前进、后退、找路、转弯，对，而这、啊、爬坡这些基本功能，嗯、其实跟现在机器人的功能是非常类似的，是的，一样的。的嗯，而且就是包括找路，它要满足各种条件，找出一个最优解，就是任务规划也是也是人工智能领域的一个一个重要的分支。嗯啊，嗯但是呢。嗯，比如可能在外太空探索领域，这个机器人仅仅有这些功能是不够的，它也要具有航天器的一些特点。哎，你这样理解的话，它就成为一个具有航天器功能特点的机器人，一个机器人，就是一个太空探索的机器人、就是。嗯、哦，对对对对。所以说，下一个时代我们的出行环境呢，就我就会想起《回到未来》里面那个台词，就是我们要去的地方没有路。嗯,嗯,嗯，就是未来我们会面对的。一个环境可能是太空，可能是怎么样，它是完全超越我们自己的认知的，好像、嗯、没有空气，没有光照或者什么，嗯、就我们熟知的东西是没有的，所以。在一个复杂的环境里面，车它就不只是一个代步工具了，它可能同时是生命的维护装置，还
0: 真的是啊，嗯、或
2: 者它甚至是你的家，因为房车这两年
0: 、哦、越来越流行嘛，就是大家
2: 开始越发的认可车是一个移动的生活空间，嗯，大家会布置它，然后去个性化它，然后其实就类似于一个调教的过程，只不过它的智能化程度低一些，嗯、啊，它是来保护你或者解放你的精力，让你去干别的更重要的事情的一个、嗯、一个空间。对，我
0: 觉得这个形容的也很好，嗯、因为说到房车，你比如说我在我们传统跟这个车的交互，可能是一些物理上的，比如我给他我换一些装饰，或者说我给他做一些我想要的个性化的。装饰，但是未来这个东西除了有这种外部的物理性的东西，肯定更重要的一个还是它的智能的系统，一个更能理解我的机器人。我现在越想越觉得挺酷的，我很想要有一个汽车机器人。嗯、<笑>对对对，赶紧下单吧！<笑>赶紧下单，好的，<笑>跟刘慈欣拥有同款，<笑>朋友们<笑>是。是的，是的，对。还是蛮想再聊一下无人驾驶这件事情的，因为我们作为普通人，就像王总提到的，我我们对无人驾驶真的还是有点，就是不光是因为他未知，就是还是会担心一些科幻片里面常见的情况，比如说遇到突发事件，他不能够判断的像人那么精准啊，或者是。一些陌生的情况，它是不是能够更像人一样去处理？所以我不知道为什么，嗯、就是我想听听你怎么去理解说为什么无人驾驶才是更安全的，而且它一定是我们下一个时代的更主流的一个方向。就它背后的这个逻辑到底是怎么样的
1: ？OK， 我首先。从两个层面来说，首先从纯技术的角度来说呢，呃，我们也不把它叫无人驾驶技术吧，啊、就是可能比如说先说这个所谓的自动驾驶技术，或者或者说辅助驾驶技术，哦、让让这个车有更多的能力来帮助到大家，或者等等的，它逐渐进化成一个无人驾驶技术。其实它也不是最近几年才刚刚兴起、嗯，对，没错对。其实可能上世纪的七八十年代，对吧？其实很久很久之前了，是的吧。然后就大家其实不断的在做这种技术上的尝试，是<的>对吧？那也这个技术其实也经历了。很多很多很多次的一个迭代，其实整个自动驾驶技术它更多是现阶段一个顶峰，顶峰。大家希望通过自动驾驶这个事情或无人驾驶这个事情来证明这一波的技术浪潮，就是基于深度学习、数据驱动的这样一套所谓的浪潮，能达到一个大家所认为的一个 AI。因为大家对于 AI 的追求是无穷无尽的，是的,是的，是的<吧>。嗯、对，大家可以看其实很多东西都可以叫 AI， 都可以叫人工智能，嗯、对那其实自动驾驶只是最近 AI 的一个体现。对吧？因为它不仅仅是一个所谓的 AI 的东西，开车对吧？对，对，因为它其涉及到多方面，对吧？它涉及到如果我们认为说 AI 是这个思考，是它的大脑，对吧、嗯？我来判断周围的环境怎么样，嗯、我来感知周围的环境怎么样。对。但同时，它也会去做一些执行的动作，啊、嗯，我可能要控制车辆的刹车、转弯、移动转向的。所以它是一个跨学科的这样一个领域。嗯，
0: 嗯我觉得这个特别有趣，因为刚刚王总说这个才提醒我，嗯、就是我们现在做 AI， 大家会用很多的方式来训练它，嗯、比如说让它去下围棋，在围棋这个领域是<的> ，AI 已经证明了自己的超绝的能力。嗯、然后比如说，也有人会把它引用到游戏里边、嗯、电竞里边去训练这个竞赛的 AI、嗯。那确实，刚刚王老师这么一说，哎，自动驾驶是它的一个顶峰。你仔细想，还真是，因为它处理的问题。比你单纯不管是做围棋还是做电竞都复杂太多了啊！就首先你的学习能力，你要学的就不是棋谱，你要学的是交通规则啊，然后各种道路的情况、道路信息、人怎么操作汽车，然后又要学习这个汽车的物理，比如说转向的角度啊、重力啊、加速度等等所有的这一切。所以刚刚这么一说，我就有点理解为什么自动驾驶是这么大家都要去探索的一个领域了。其实不光是为了开汽车这么简单。
1: 是的，是的。那回到对于用户或者大家更容易理解这个角度，就是首先第一点，最近其实很多这个也经过很多年，大家说哎不用担心，说 AI、哎、能替代人类啊或者等等的。为什么说我们认为整个驾驶应该被替代掉的？首先对于绝大多数人来说，可能百分之九十九九的人来说，来说驾驶是个枯燥的事情啊，除非像你说赛车手或者很多人就特别喜欢喜欢就是这个开车这个动作，就是感受人车一体的整个漂移、哦。<笑>但是其实对于绝大多数人来说，其实开车对于大家来说是一个很无聊的事情，嗯、啊，<吧>而且很有负
0: 担，对，嗯、它只
1: 是机械的，你需要去上下班，对吧？嗯、你需要去这个地方，需要去那个地方，你需要一个交通工具帮你实现这个动作而已，嗯、对吧？那所以呢，虽然刚才提到这个汽车相对来说比围棋的规则还是要复杂一些，是，但它相对于来说，它还是没有超出一个规则设定的范围内，嗯、对吧？我必须要在路上、嗯。对对对对对我必须要符合交通规则，<是>我的动作可能就是直行啊、左转、右转、超车啊、嗯、等等等等。它的标准化的场景其实相对来说有限的，哦、但<又>当然说这个现在技术难度来讲，有一些很非标准化的场景啊。举个例子就是，嗯、比如说在无保户段路口，我这个各种，比如说行人冲过来啊，电动车出来，这个场景是没法穷尽的。但对于其实对于它的规则来讲，它相对来说是一个限定化的一个场
0: 景。啊、哦，太有意思了、嗯
1: 。对，所以其实首先我想说，这个应该是。机器应该是逐渐去解决的一些问题，对吧？嗯、把一些这个重复性很高又很标准化的东西，逐渐的把人的时间释放出来，<放>对吧？嗯、让人去干一些更加需要有创造性的，嗯、对吧？更加需要一些所谓的 intuition 的这样的东西。嗯，我特别同意，是这样的东西。所以我们认为，首先第一个呢，技术的发展是这样的；第二个呢，我们认为绝大多数人也希望或者需要把自己其实这个上班啊或者交通这个时间来释放出来。嗯、<吧>是的，对。那再往后呢？其实对于整个安全性来说啊，咱们也能去借鉴一些，比如说其他的行业，可能很多人也不不太熟悉。比如说，对于一个硬件器件来说，我们会分很多的不同的级别，比如说最普通就是消费级的，就是咱们用手机的，是、嗯嗯嗯、它对我硬件的可靠性啊<是>要求相对来说会比较低，对寿命啊、使用温度等、啊、等。那再往上就是工业级的，工业级对，对啊、嗯嗯然后再往上，比如说是车规，就是大家总会说到车规。嗯再往上可能就航天级的，我的使用寿命可能这个要几十年，嗯、对吧？知道我的温漂可能这个要从比如说零下四十度到零上或者一百度之类的，等等等等。大家其实可以看到，在更高级别的这样一个行业，啊，举个例子，比如航空啊、嗯、航天领域，嗯、其实很早其实就到一个自动驾驶、嗯、或者无人驾驶一个状态，嗯、也就是说。相对于来说，在这样的情况下，其实会更安全。其实对于整个无人化或者自动驾驶来说的，我们也希望我们是不断的去贴近这个极限的，对、啊、吧？逐渐逐渐的把它做到这个绝对的安全
0: 就好了。嗯、对我，我其实对刚刚王老师说的那个，嗯、虽然自动驾驶是它的一个技术顶峰，但是它又是一个在相对明确的规则里面，去做，嗯、然后这个里边又有一种。很奇怪的变量，就是刚刚王老师用了一个非常专业的说法，叫、嗯“无穷”，对吧？就是这个突然在哪个地方会冲出人，或者是冲出自行车，这个是确实是不在你的数据可以预测的范畴之内，嗯、但是它毕竟还是属于一个可以。通过更多的数据，我们还是可以去判断的。我、嗯、觉得这个 AI 能够做重复这件事情，把人让让让人去做创造性，这个也让我想到最近关于 AI 绘画的一个争论，这个、对不对？对就大家一开始看到这个时候都吓疯了，<对>说哇塞，以后这个美术师都下岗了，啊、失业了，怎么怎么样？但是其实后来大家仔细的去分析，然后会发现其实 AI 更适合。还是去做一些，就像王老师说的这种重复性的东西，嗯、比如说在一套美术流程里边，人可能是来做这个设计的，嗯、来指导了一个设计的创意的方向，嗯、但是它可以让 AI 去完成一些更精确的执行，嗯、比如说你做了一个三维的模型、嗯、，AI 去帮你贴图，嗯、或者是你,你大概有了一个设计美学的方向的，那 AI 去帮你建模，嗯、其实这个是能快速的帮助人释放出来，嗯、因为其实现在在整个比如说美术的这个工业里面。有很多人是每天就很疲劳的在电脑前面做一些贴图、嗯、这种很低效的机械的工作，嗯、但是这样的人一旦被释放出来，嗯、如果他们都能更发挥自己的创意性的工作的话，嗯、这个创意当然会更爆发。所以我也想象说，在 AI 驾驶这个地方，如果它的技术随着整个的不管是汽车，其实我觉得这个也会包括整个城市建设的一种配合的情况下，其实人确实是能够被释放出来做很多创意性的。工作，我至少我不会每天因为堵车而很烦。你的心情会到了公司以后不会那么的焦虑。嗯、其实可能很多的问题都能变得越来越正向。我觉得它是一个非常有趣的变量，哎、它把一个本来不太正向的量给变成了正值。嗯、啊，嗯、这个很有趣。<的><对>我其实很喜欢听技术人说话，嗯、因为他其实特别能够从根儿上抽丝剥茧的，让你就是破除很多那种想象或者是一些刻板的偏见的东西。嗯、所以现在听下来，而且包括用词，我觉得都很有意思。就当你不听无人驾驶，你听智能驾驶或自动驾驶的时候，你都会觉得好像更安全一些。嗯、我觉得这也是一个品牌层面可以去考虑和想象的事情。嗯、那其实我们今天。最后再来聊一个一开始我最感兴趣的话题，嗯、就是咱我看到这次咱们极度包括这个 Robonaut 是跟中国探月有合作，<吗>我就特别想知道这个合作到底是什么样的一个合作？因为其实，在人类的历史上，嗯、就像刚刚王老师说的，嗯、技术它是有一个从低到高的啊，最高是航天，最低是消费。嗯、那就像呃阿波罗十三的。这个整个的发射，包括整个那一套航空工业，其实后来普惠了我们生活中很多我们日常消费的技术、嗯、啊，比如大家知道的微波炉啊等等。其实它最早可能都是从航天先把这个东西发明出来，然后向下普惠。嗯，所以这一次我就觉得很神奇，就是看上去特别消费的一个汽车这样的事儿啊，而竟然能跟最顶级的航天的这样的工作有这种串联，觉得这是一个非常非常在这个时代的技术发展才能推动的一个很奇妙的一个交互关系。嗯关系对，所以想听王老师给我们好好介绍一下
1: 。好的，好的，没问题。啊、呃，其实最开始提到了，我们认为其实汽车进入了整个 3.0 的时代。嗯哼，啊，我们也希望在 3.0 的时代，对为整个汽车机器人这样一个新物种的一个开拓者。所以，其实对于整个公司或者极度而言啊，我们认为是这样一种探索的精神，对、嗯、吧？我们首先认为，其实整个极度也具有整个这样一种探索的精神，对吧？是这种探索精神来支持我们。刚才提到的整个汽车百年的历史中，其实已经发展了很久很久了、嗯。的我们能去去找到一个新的东西，那什么是探索呢？那其实刚才主持人也提到，就是去没人到过的地方，是吧？是嗯、然后做没人做过的事情。嗯，在汽车行业，整个这个探索过去开始调，条也是通过新的燃料的。变革对吧？有新的，比如说生产模式的变革啊，对吧嗯、比如福特它改变了整个这个汽车的生产模式，<实>对吧？<的>我们认为，其实未来的这种探索呢，那其实更多是要依靠整个智能化。所以，我认为整个我们这个整个极度一个探索精神来决定了，其实我们不会重复的去去造轮子，对吧？我们也不会去走别人走过的路，对吧？对对我们希望是通过这个智能化，对吧？去走这样一条全新的路。呃，其实为什么呃选择探月呢？那其实这个刚才主持人和厂长都提到，其实在、嗯。这。整个无论是科幻领域，对吧？是还是整个人的这个领域，其实大家对于未知空间、未知领域的探索，其实没有停止，从未停止。对,<吧>对，就为什么会有这么多科幻？嗯、其实就是因为我们现阶段可能还不具备这样的技术，对吧？但是。人么一直是对这个去探索外太空去信，是一直存有好奇心的，对对吧？大家也希望通过这样一种方式去满足这样大家一个好奇心。然后，其实对于人类整个探月来说，那其实也是一个所谓的从空间上的一个改变。嗯、<哼>然后我们其实脱离了地球这个载体，<错>到了一个月球上，那其实到了一个未知的环境上，嗯、<哼>对吧？那所以我们认为，其实在这个过程中。我们想做一些探索的事情，那我们其实也很有幸的去找到了这样一个跟我们有一样这个理念的一个合作伙伴，对，嗯、<哼>那就是我们整个的中国航天，对对对，我们认为也没有什么比火箭升空是吧，是探索人类的能达到的边界，那<界>更能体现整个探索的意义，哦、对，我们也。嗯认为它更能表现整个智能化的力量，对，所以我们其实一拍即合，就有了这个几度和中国探月工程的这样一个整个深度的合作、
2: 嗯。就是在前两天那个发布会上，贾阳老师就是我们火星探测器的副总设计师和之前嫦娥三号的副总设计师。对，贾阳老师他有一句话。我很喜欢，就是他说，就是能让科技同时在天上闪耀，也能在地面上服务所有人，嗯、这样的合作真的是我们这个大时代下的机遇的一个碰撞。如果我们用这个玉兔二号来举例的话，它其实就是一个可以说是半自动驾驶吧。嗯嗯、对对，就是为什么贾阳老师会说它是一个技术难点呢？就是我可以给大家算一笔账，它的背后的这个成本是有多么的巨大。哦、就是它在月球上找路呢，它其实模拟的是人眼观察路况。他用照相机拍照，然后这个照片呢，要通过中继星传回到地面。地面是怎么判断呢？就是有三个团队。哦，啊，三个团队来对，就是光是怎么走，就有三个团队要来指挥和计算它，嗯啊，有科学团队，有计划团队，有操控团队，就看名字就知道是干嘛的，哦、对吧？明白。就大家还得配合，啊、
0: 嗯，相当于一个大脑，然后到手到肢，肢
2: 、哎、肢体的配合是的,是的，然后这每个团队呢，可能都有几十甚至上百个人的、嗯、科学家。也就是说，你这么一算的话，它每走一步都要有上千次演算，啊、然后每演算一次可能要花几个小时。所以
0: 小车车走的那么慢，就很萌，在月球上每一步都非常小心谨慎啊，<对>嗯、慢慢走，<对>因为背后其实真的是一个非常非常复杂和庞大的计算。是的，过程。是
2: 的。而且刚才王老师也提到，这是一个交叉学科。嗯啊、嗯，就是你找路不仅要考虑。外星的环境还要考虑车的大小，这其中涉及的什么什么机械动力、电力驱动，嗯、还有图形学，因为你要、哦、你要分析地形，是啊，所以每一个因素都是一个完全独立的学科，嗯、就是要把跨学科的知识融合到一起，才能找出那个最优的路径规划，嗯、啊、然后嗯，其实月球车能不能自己决定怎么走呢？也可以。但是它只有局部的、<笑>局部的路线规划能力，呃，最后的结果其实都是人机协作的。嗯、也就是刚才也提到，其实所谓的自动驾驶或者无人驾驶，不是完全没有人的因素。对呃<对>、嗯，我觉得这个有一个观点是很有意思的，就是计算机在计算这种比如说重复或者简单环境下，嗯、它有很强的能力。嗯,嗯。但是呢，在复杂情况下，机器所认为的最优的路径。从人的角度看，可能不是最优的。哎<诶>，嗯、这个很有意思。对，嗯、所以在月球车的路径规划里呢，嗯、就是最后的结果都是希望导向更满足人类思维的路径。嗯、所以科学家会在他的这个，比如机器的算法中加入很多人工的引导点。嗯，就比如呃，人希望去到这些地方，或者希望避开这些地方，算法都会考虑。嗯、哦，对，嗯，所以总结一下就是，这个。背后的计算量非常非常的大，成本非常非常大，需要巨大的人力跟这个、嗯、这个机器的算力去结合。就是想象一下，未来的话，这些成本必须要不断的降低，我们才可能在深空中走得走得更远。嗯、就是把这种海量的计算，嗯、如果可以越来越多的交给机器，那么人在关键节点做出判断，嗯、而不是以一个小车车背后有一个一个团队在帮他算，不是,、啊、是每一步都得人来算。嗯嗯、对，嗯、所以起码在这个。呃，太空领域就是自动驾驶或者无人驾驶，肯定是我们在宇宙中走得更远的一个不可缺少的技术。
0: 对，船长刚刚说的这个，我也特别有感触啊，就是因为我们对，比如说未来，一旦你想象到科幻的这个畅想的这个未来，嗯，有的时候它其实是要故意极端的，因为它其实是为了去创造一种科幻上的美学吧。嗯。比如说关于自动驾驶这个事儿，我就想起了阿西莫夫有一篇非常。著名的文章、嗯、<哼>标题我有点忘了，但是他其实想要讲的就是你纯粹交给机器人，因为他西莫夫发明了机器人三定律，嗯<哼>，然后他可能会陷入某种悖论。当时那个就是一个外太空探索的状态，然后有飞船失事，嗯、<哼>但是呢，想要机器人去帮忙做一个事情，但那个机器人就陷入了一种悖论，他在两个地方来回折返，嗯、<哼>就是没有办法达到最终的那个目的。嗯、<哼>所以我觉得，但其实我们看我们真实的这个。比如像刚刚船长举的这个例子，我们真实的在面对探测器的这个发展的过程当中，我们不会一下子把所有的东西都交给他，做的那么的极端。其实我们还是一个在人的掌控和哪些东西可以让这个智能化去替代我们，嗯、我们再去替代相应的比较稳妥的部分、嗯、啊。所以我觉得还是挺有意思的，它并不是科幻作品当中那种为了创造某种惊悚的美学效果啊，嗯、给我们做的一个极致的推演。那其实关于这个航天技术跟人们的生活之间的这个交互，还是有很多非常有趣的科幻作品的。嗯、我们还是在请我们的宅学家船长来给我们推
2: 荐一些。嗯，就是科幻作品里面其实有一个经典的例子，恰好就跟我们今天讲的这个技术真的是严丝合缝的契合。嗯哦哎，就是有一个我很喜欢的科幻作品《宇宙兄弟》啊，之前也在丢丢里跟大家安利过。哦、对对对对，它、嗯、是有宇航机构做背书的一个，<笑>一个真很硬核的一个，对，涉及到的技术都是很扎实的一些近未来想象。它里面就有一个有趣的想象，就是他主角是一个车企的工程师哦，啊，他当时设计了市面上一款特别有名的车型的，后来他又辞职了啊，去考宇航员。哦<笑>
0: <对>王老师考虑一下
2: ，<笑><笑>哎、嗯，结果这个工程师的技能点就恰好的用在了真实的月球车的设计上。哦嗯、对，就是首先他去考试嘛，然后真实的宇航员选拔其实有许多考核嘛，嗯、对对对许多都跟这个自动遥控或者驾驶技术有关。哎、比如说给你预算，哎、你去造一小车车，嗯、然后用它用小火箭发射到荒漠里面，嗯、然后落地之后你再遥控它去一个指定的地点。哦。就是你听起来没什么特别，对吧？现在很多大学。学生机器人比赛也有这个项目，嗯，嗯嗯但其实确实就是在真实的这个航天领域中，会有许多环节都涉及这样的技术，嗯，它才会考。对，然后主角就凭着他的这个天生的技能就脱颖而出，然后就遇到了一次真正的月面上的事故。哦啊，就是这个宇航员的车开到沟里去了。嗯，为什么呢？这也是有点夸张的想象吧，就是。他这个假设是人会根据在地球上的视觉经验去判断远近哦，但是有道理。对，但是月球上没有空气，对，所以远处的东西也非常清晰。嗯，再加上没有人工建筑啊，一些植物做做参考，嗯、是是对，所以宇航员的肉眼。就分不清远近，时间长了之后有错觉，有疲劳，嗯，所以看上去很小的一块阴影，它实际上是一个巨大的坑，近在咫尺的大坑，大就开进去了，<笑>然后就损失惨重。然后我们的这个主角就下定决心要设计一款月球车的挡风玻璃。然后就把行进的路线显示在挡风玻璃上，这样你不用低头去看另一个屏幕。哦、oh. 嗯，对，而这个提案恰好是它给一款民用轿车设计的。当然，现实情况下，月球车肯定不能那么开了，就是肯定要有导航和地图就，<笑>就不,不可能瞎开。但是这是一个合理又有趣的推想，而且它恰好就说明了。这个自动驾驶在外太空环境里的必要，就是人的判断实在是非常的有限，是的,是的、啊、我们的衡量标准实在是非常的少，但是在其他的环境中一切都是颠覆性的。哦
0: ，这个例子太有趣了，就是、嗯、因为我们在生活中自动驾驶还是先有了我们人类社会的道路的各种各样的规则和已经非常成熟的各种各样的体系，嗯、然后再去做自动驾驶。在外太空完全是另一回事，嗯、<哼>所有的数据，所有的思考方式可能都必须是。新的是的，嗯，真的是的，对，但我还是觉得王老师可以考虑一下上太空，中<对>、啊、中国正在招宇航员呢，<笑>啊
1: 啊、没问题。说到说到这儿，对，就突然想到我可以夹杂一点私货，对，来来那个刚才提到，其实比如说极度做这个探月板的这个过程，主任也说这个可以去学这个宇航员去太空，对吧？嗯、其实，呃，我认为其实极度做探月板这个事情，对于我个人来说也是稍微有有那么一点意义的。原因是，其实我博士是毕业于美国的普渡大学，我可能很多人不了解这个学校啊。嗯嗯那他其实呢，这个在航空航天领域还是做出卓绝的贡献
0: 哦。
1: 首先呢，他现在培养了全世界最多的宇航员，然后第一个登月的这个阿姆斯特朗也是。我的校友，校友
0: 是吗？对，<哇>所以然
1: 后然后在学<笑>就是其实学校一直把这种航天啊整个探索的精神作为一个特别重要的事情，对吧？哦、然后其实我在上学的过程也不断的去受到这样一个这种探索的激励等等等等。当时在上学还有幸跟这个当时最后一个登上过月球的一个美国的航天员有过有过沟通交流，哦，<对><酷>所以我才说可能要夹点夹点私货的。刚才说到这个去学习这些事情，<对>我认为如果大家感兴趣的话也是可以。这个更广泛的去这个申请我们的这个我的母校复旦大学，对吧？<笑>突然变成
0: 了招生广告。对
1: ，然后其实他在整个这个工程就领域还是比较强的，对对。嗯、这也回到其实还是回到开始我说，其实几度做这个探月的这个工程，还是说对我个人来说也还是比较有感触的。嗯，嗯
0: 能感觉到。哎呀，我我现在能够感受到，这是一个一帮很技术，然后很讲探索的人。对下一个世代人类出行这件事情的思考啊，成立的这样一个公司，嗯、还是挺期待的。嗯、啊，那今天对我是有非常多的收获。然后王老师身上就是让我有那种感受到技术人的那种技术乐观啊，嗯、就是觉得怎么愿意去探索，而且相信这种探索啊，不管是遇到什么样的问题，我们应该用技术的方法，用更好的技术的发明，用更好的这种探索的方法。来解决更多的问题，对我觉得这个也让我们会对吧？这是很多很优秀的科幻作品的精神内核。嗯、我曾经想起刘思欣讲过一句话，他就是说，就是现代我们的技术因为发展的太快了，有很多技术我们已经感受不到它的那种震撼性。嗯，就他有一次其实是坐火车还是汽车穿过一个巨大的那种山洞还是一个大桥。但是其实大家都不会诧异，说为什么这个山洞可以这么的长。然后刘慈欣老师当时就有一种，其实这是一个很了不起的工程，嗯、是一种技术的一种了不起的成果。嗯、但是大家已经会失去对这种技术的震撼，嗯、或者说对他的这种敬畏。嗯、但是我觉得这也是一个好事，嗯、说明技术发展的非常快。嗯、但是我觉得在像王老师这样的人的身上，还是有保留了这种对技术的崇敬，嗯、你还是能感受到技术带给你的那种震撼，包括说。啊，我今天想出来一个车外的像素级的表情交互，其实它还是会让人觉得很兴奋。我觉得人的这种对技术发展的这种小小的兴奋，其实是非常非常重要的，它能够帮助我们探索的更多。嗯、所以在月球上，在我们的身边，任何一个小事情的改变，都有可能是技术的了不起
1: 的推动才能够达成的。嗯
0: ，对。所以今天也很感谢，再次感谢王老师来到我们的丢丢科幻点播。
1: 也也感谢丢丢康安电博的邀请<音>。对对对，好，那
0: 今天，呃，我们这个带着，呃，请结尾给我配一个那种昂扬的，像《星际迷航》一样的音乐，<笑>我们在这样的氛围里面啊、呃，带着这个对未来美好的。想象<笑>我们在这样的氛围里面啊，带着这个对未来美好的想象啊，在这样的一个氛围里面结束。那今天也照例给大家留一个互动问题：你在什么样的作品里看过一些对于未来出行的想象？不管是技术，还是某一种生活的感受，一种场景，诶、哎，你觉得比较有意思的，欢迎来跟我们分享。可以在我们的丢丢科幻电波的粉丝群以及。各大平台，我们丢丢科幻电波底下的留言区来跟我们互动，嗯、啊，你的互动、点赞、转发都能够让我们的丢丢科幻电波被更多的人听到和看到，嗯、啊，好，今天的节目就是这样，再次感谢大家，谢谢王老师的到来，好，谢谢大家，拜拜、嗯，拜拜，拜拜。